2: quince.com slash upgrade. This is a podcast from Liverpool Support Club, Norge. Jørgen Klopp med laget til varmere strøk, mens Liverpools hardeste konkurrenter om ligatittelen ska svette seg gjennom hjemlige køpper. Både en og to ganger mot Crystal Palace så det ut til at forspranget til Manchester City skulle krympe, men etter et thriller av en kamp kunne Liverpool ta en velfortjent hvileperiode med fire poengs forsprang. Arve Vasspotten heter jeg. Vi er kommet til den 28. episoden av The Copight-podcasten, og i dag er det Tore Hansen og Mari Lunde som er med. Og vi har også et intervju med mannen som hadde soundtracket til 2018 for oss fans. Liverpool lagt opp, sluppet i mål på hjemmebanen denne sesongen, og så ble det plutselig tre imot mot Palace. Var det en stang inn eller en stang utkamp, Tore?
3: Ja, ingen av delene, faktisk. <laughs> Jeg er litt mer. <laughs> uh, jeg litt mer på linje med det Jørgen sa etter kampen at det var så gang going in all directions mm. og så kan du selvfølgelig se, si at vi hadde en keeper på vår side mot slutten der som gjorde at Salah uh, lett kunne uh, gjøre 3-2 uh, når vi absolutt trengte et mål og så ble det 4-2 og da var väl egentlig kampen i realiteten over, men jeg synes jo det at det var en gang vi lenge kontrollerte bra, men så datt vi av forskjellige årsaker litt sånn i sporet fra forrige sesong. Vi fikk litt flashback. Forsvaret hang ikke sammen sånn som det skulle. Det har jo sammenheng med andre ting for så vidt. Vi sløva på dødballet, og mot slutten av andre omgang så satt vi opp ytterst på stolsete på Anfield, og nesten bare dirrer hver gang ballen kom inn i, i vår boks, for uh, du følte Pallas var farlig uh, hele tiden. Men... Uh vi, vi hadde ett ekstra gir, det vi sett før, og det, det så vi gjennom nå, spesielt i begynnelsen av andre omgang. Og vi hadde en bra 15 minutter sted, der vi, vi skårte to, to raske mål på 28 minutter og, og snudde kampen. Og det, det betyr at statistiken med å vinne mot alle lag utenfor topp 6 står med lag, og... Det er jo en fantastisk statistik bare tenk på alle de forrige sesongene hvor vi har maksa og storspilt mot de gode lagrene, og så har vi kommet tilbake på endfiliene og spilt uavgjort, eller i verste fall tapt mot Stoke eller Vestbrom i påfølgende match. Så alt i alt så jeg er jeg veldig happy, men move on, vi trenger ikke en sånn kamp igjen. Blir det mer av dette må Liverpool dele ut Valium sammen med kampplettene Er det blitt
2: hevdet i etterkant? Nå er kanskje kampplettene dyr nok som det er Om man ikke skal betale for Valium også Men fikk du den store skjelven på lørdag, Marie?
4: Ja, det var ganske nervøs stømning på tribunen Det var lenge der jeg ikke trodde at det skulle gå Så jeg satte ikke på 4-2, men selv da det var bara et par minutter igjen å spille Selv da klarte det å bli farlig Um, så det var 90 krevende minutter for alle involvert, tror jeg um, Men det var en sånn typisk kamp Jeg tror ikke vi hadde vunnet tidligere Og som, som Tore sier um, ja, en sånn, Det hadde vært veldig typisk Liverpool å gå på etap Og vi husker jo Criston Ball for noen år siden uh, Og likevel klarte vi å ja, skvise ut en seger, Så det, det føltes godt
2: ja, og ikke minst uh, veldig dramatisk når da Milner får marsjord like for slutt der, og så 4-2, og så kommer 4-3, og det er jo en helt uh, vanvittig drama man ikke kan uh, forberede sig på det der. Uh, hva er deres på vad som gikk galt eller rett i denne kampen, avhengig av hvordan man ser det, og om det glasset er halvtomt eller halvfult eller vad man skal se?
3: Si? Det er kanskje uh, Hur lang tid har dock med bakgrund på Marie.
4: Jag tänker på det mest obvious är ju att försvaret inte såg ut som det försvaret vi har sett tidigare i sesongen. Eh Palace kom seg otroligt lätt ned över på vår högra sida. det blev egentligen lite för lätt. Alltså Milner hade en sån speciellt god kant mot Saha sen i alla fall. Ehm och Og Matsbergs hade en väldigt svag kamp. Så sviktade försvaret men jag
3: ja, de, de gjorde jo det. Vi gjorde, vi gjorde tabbe bakover som vi, vi har sett på, på lenge, heldigvis. Og nå har vi forhåpentligvis samlet alt det i, i en kamp. Men det, men det jeg tror er, er litt sånn fokus før kamp da, er at de, disse oppgjørene her, så vetten på mange måter var den får, og lenge så fikk den jo det. Og så et lag som lå veldig, veldig dypt, og vi stod og kontrollerte hundre prosent med... Vi prøvde, vi hadde et par innlegg i feltet, kornere og dødballer, hvor det var vel faktiskt både Matip og Van Dijk hadde gode muligheter til å gi oss en null. Men det, det jeg egentlig tenker sånn, i det store det hele er jo det mindset vi hadde før kampen begynte, med at i, i dag så må vi være kreative fremover, vi må ta på de... Eh, sjansene vi får, vi må kanskje ta litt eh, mer risiko, vi må gå på løp som vi kanskje ikke gjør for å finne rum for å finne åpninger og så blir kanskje fokuset litt vekk fra den defensive tryggheten vi har sett hele sesongen. Og det var jo litt sånne arbeidsforhold vi fikk da, og, og første omganger så, så, så sto vi og, og prøvde å kjøre på, men tempo ble for lavt, det ble for småpent, det ble vanskelig å, å, å komme sig gjennom, selv om vi kontrollerte egentlig alt minus det er målet vi fikk mot oss da. Men som Drillo alltid har sagt, mål endrer kamper Og det så vi jo i begynnelsen av andre omgang. Og heldigvis og så har vi det, den muligheten når vi må. Så kan vi steppe opp, vi kan sette inn det ekstra gire. Og de første 15 minutter, jeg vet ikke hva du synes Mari, men du følte nesten det var plutselig sånn European night. Du følte publikum for første gang i kampen var helt bak laget, og det var de så første omgang også, men du enser at eh, hva som var ferd med å skje før de to målene kom, og det, hvis det er noe som tenner publikum på Enfield så er det noe, når om de brett opp armene, Det går mer helhjertet in i taklingene, vinner andre ballene og, og presser på framover og det var det som på mange måter snudde kampen for oss og det var, det var deilig å se eh, hvordan vi eh, bare gikk ut og gjorde det eh mi har den egenskapen mi mi klare att och få de resultaten mi mi må nu mi må eh så är det självklart som Mario Sia altså, som vi har et forsvar som eh i hjärn blir lite sån lappat samman med Milnor Vikar på högre bäck har en väldigt väldigt bra man motse. Kanske kunne det gott ändå vara eh første första kampen i Napoli väl i december och så det var litt sånn som jeg følte det var jeg tror at neste kamp Lester blir, blir, blir en helt annen forberedelse og en helt annen, helt annen løp inn mot, mot den kampen fordi de spiller ofte på en litt annen måte enn Palace
2: Når vi var i første gang der så, så det ikke akkurat ut til å bli en kamp med sju mål de mistet Liverpool litt av tålmodigheten når de kom tilbake i ledelsen og fikk blod på tann eller var det det som skjedde sånn bakover eller hva tenkte du når du stod på tribunnen der Marie?
4: Jeg tror, um, jeg synes at andre omgang så som Tore nevnte supporterne jeg syns andre omgang var en helt annen typ omgang fra supporterne også så jeg tror at supporterne fikk blod på tann og da får spilleren blod på tann um, ja det føltes egentlig som en sånn European Nights. jeg tror det var en, av, en stor faktor i hvert fall
2: men, men er det noe dere, dere som har vært mer på kampen enn meg denne sesongen, men altså, er det noe dere har merket nå at eh, engasjementet fra publikum både før og under kamper har eh, økt eh, etter hvert som tabelltoppen eh, har blitt
3: eh, mer og mer klar? Nei, kanskje ikke. Jeg, jeg tenker det er fra nå ut kanskje at du vil kanskje få det mer, eh, det trøkket hvis du tenker 4 år tilbake i tid da, med mm. 20, 20, 2014 våren. Eh, som en månedstid eller to, eh, kanskje litt mindre det, så, så det ikke, altså, holder vi i denne posisjonen ikke lenge før vi, vi står i gata og, og tar imot bussen og får, får alle spillene til å skjønne hva dette handler om, hvis det overhovedet er nødvendig. Det tror jeg egentlig ikke, men litt de tingene der som vi som, som sagt så for fire år siden. Og, eh, vi var ikke helt der nå. Jeg var oppe på Arsenal i, i Romhjula, og det er, ikke, det er ikke langt unna heller, altså. Og jeg tror ikke for uh, i, i, i fjor på denne tida, hvis vi hadde mot Pelles på samme tidspunkt, at vi hadde fått den tenningen på tribunen i begynnelsen av andre omgang som vi fikk nå, altså. Så det er, er absolut uh, en tendense, men som det ofte er på Enfield, laget, spillere må også være der for å få det trøkket, for å få alle messer på tribunene. Og det betyr ikke det at folk bare sitter og, og skal bli underholdt, men uh, Sånn har det vært alltid på Enfil. Folk står ikke med ryggen til og med sambatrommer og alt det grann der. Det er, det er et samspill her mellom laget og mellom det som skjer på eh, tribunen. Og det, eh, det, det er da det ligger det latent og når, en, når det er påkrevet så kommer det fort altså.
2: Og noe som også kommer fort er jo eh, Mohamed Salah og... Er det lov å si? <laughs> ja... <laughs> Han har nå skåret 50 mål i Premier League på 72 kamper. Bare Andy Cole, Alan Shearer og Rud van Nistleroy har klart det raskere enn Øgypteren. 48 måneder Sala har kommet for Liverpool på 59 kamper. Og nå kan vi også läsa at han til og med har fått en egen maureart oppkalt etter sig i Oman. Vi skal prøve å lese navnet på den. Da. Det er Meranoplus Mosalahi heter han, hvis nok. Jeg tror vi likevel holder oss till kallet navnet den egyptiske kongen här og nå, men håper han får nye navn knyttet til gjevere ting etter Men vi skal jo heller ikke glemme de to andre i trium på topp, Roberto Firmino og Sadio Mane I kampen mot Palace var det 11. gang alle tre skåret i en og samme kamp fra starten av fjoråret til nå. Nå kommer det et spørsmål også. Hvordan ser dere på dem denne sesongen? Står de nå tilbake fra fjoråret?
3: Ja, de, de er litt sammensatt, egentlig. Og det var kanskje derfor spørsmålet ble så langt også. <laughs> men, det var en del ting uh... som skulle være med der, ja. <laughs> uh... Jeg tror mer det går på måten det er på å spille på. Uh, uh, du ikke sier det veldig sånn, uh... kanskje litt flåsete, men i fjor så følte jeg at det var litt at vi er såpass shaky, av og til såpass revet bakover, at uh, nå... Må vi bare kjøre på, gønne på fremover og se hvor langt det holder. I alle fall frem til Fandai-kamp Fandai på, på, på den tida i fjor, så, så var det jo, altså, selv ikke en 3-0-lelse du følge deg trygg på. Men, men i år, og, og, og en annen ting er jo det at mange komp i fjor, så så du at vi kjørte ut i 110 og håpte å få en, en, et tidlig mål, kanskje to Och efter 25 minuter så klarar mig ju köl längre och och 100 med 110. Det, det går ikke, Det det klarar ingen lag. Och då er det ju vad sjätte på den om vi har vad ska jag säga si, kört oss tomme. Vad vad sker där? av och till så gick det bra. Av och till gjorde inte det. Men så jo så går vi ut på på en lite annan måte. Det är nästan av och till lite kedligt att se på. Vi, vi ligger och slår massa bollar mellan oss och men de prøver jo å finne åpninger, de prøver jo av og til, eller planen må jo være av og til å slå veldig rast og presis, og komme rast gjennom første leddet og, og, og ta det bakpå. Gjerne å lokke de ut når vi ligger bak der med, med keeper og spiller passninger og vil ha folk uh, lenger fram på banen da, ikke sant? Og det gjør noe med de tre på topp. Det Fab Three. De, de får ikke bare ligge der og, og spille angrepsfotball. Klopp har vel snakket om det, at mer er et lag som er modne, og det, det er et poeng. Det er mer fokus på det i, i forhold til å klare noe stort enn å bare ta ut alt i en kamp. Og det er vel det som må til for å vinne ligan. Tålmodighet, litt planlegging, mer fra kamp til kamp og eh ich lägger alla i en kurv som det heter og och hoppat att det håller in. Men allika väl då se på dig de. den truslen det er, og det det gjorde nå på lördag så, så la har 16 i ligan och 19 totalt og eh andra som du de andre spelarna du nämnde inledningsvis visst det någon som fortsatt huska frågorsmål dit så så var det dette var reine spisse, ikke sant? Altså, vi, vi har snakket om Scherer og Andy Cole og Fanny Stilroy. Salah er en angreppsspiller, en moderne angreppsspiller, men han er ikke en spisse egentlig. Og det gjør egentlig prestasjonen hans inn enda bedre. Og så har du jo Mané og Firmino som gir en fantastisk service da. Det, det, det må dryppe litt på de også når Salah scorer. og... Uh, Firmino, han er jo en fantastisk spiller, og en av mine favorittspillere på dette laget han, uh, han uh, kan spille på flere plasser han kan ligge fremme, han kan uh, være uh, mer eller mindre en tider som ligger og skaper rom og kombinere og tilrettelegge for alle uh, for de andre rundse. seg. Men jeg synes jeg har vært uh, jevnt bra, men han skårer for lite mål, han, han setter det kanskje ikke nok av de sjansene han skaper for seg selv eller andre skaper for ham. Så det er mer å gå på hele veien, og det, det, det er ikke helt det samme som så i så i mange kamper i fjor. men det er det, likevel det beste for laget, tror jeg, i forhold til å kunne ta hjem det holy grail.
2: Ja, det henter jo fram det beste når det trengs, tydeligvis, da, når alle tre skårer i denne kampen her. Hvordan vil du oppsummere de tre så langt denne sesongen, Marie?
4: Nå har jeg ikke så mye å legge til på det lange resonemanget til Tore, men <laughs> jeg, jeg sjekket en statistikk tidligere i dag, så med mindre den er feil, det står at vi har faktisk i ligaen skåret like mange mål nå som vi gjorde på samme tid i fjor. Men det var likevel det svingte litt mer over angrepsspillet i fjor. Det, det gjorde det jo. Mm. Og i hvert fall siden vi tidligere hadde de kampene mot... Maribor og Spartak-Moskva, hvor vi vant 7-0 i begge de kampene, at de har offret litt av angrepsspillet for å forbedre det defensivet. Det synes jeg er helt greit, fordi vi ligger jo ganske fint an på tabellen, så det funker jo.
2: Vi har jo snakket litt om det forsvaret før her, men er du noe bekymret for at dette skal forplantes der videre, eller tror du dette var en sånn engangshendelse med at forsvaret ikke var helt der oppe det hadde vært tidligere denne sesongen?
4: Jeg, tror, jeg liker å tro det var en engangshendelse. Det, det kan ikke være så rustent, spesielt etter litt opphold i varmere strøk, hvor de kanskje kan finne flyten litt. Og... Men jeg er egentlig litt usikker på skadesituasjonen for tiden. Trent, er han tilbake?
2: Godt spørsmål. Det er vel, han er vel på vei tilbake, tror jeg, og Gomes er på vei tilbake, så det er vel et lite håp om at flere spillere skal være klare igjen når denne pausen er over, eller har du noen andre ting du har fått med deg, Tore?
3: Nei, det har vi ikke kommet noe sånn eksakt nå på dem, men begge kan være tilbake. Det, det er vel det som vi håper på, det som er blitt antydet. Um, så, og det er jo også det som selvfølgelig kan påvirke forsvarsspillet vårt videre nå. Hvem, hvem som kan spille, og hvem som ikke kan. Altså, som Nå i helga så var det jo et, et på mange måter er det et forsvar som bør i lappa sammen, så en bra spiller isolert sett. Men du føler jo at eh, den defensive tryggheten eh, er, er spesielt med gårmester, sånn som han og van der jeg spilte før gårmester ble skadet, det er det vi vil tilbake til, og jeg synes kanskje at... Eh, eller jeg tror kanskje at det som i så mot Palace, den won off vi, vi har spilt så mange kamper den sesongen i hvert fall i ligaen hvor vi har hatt så stor kontroll de har løst oppgavene sine på en så suveren måte at jeg tror ikke vi plutselig bare faller tilbake til, til gamle synder, jeg tror det var en won off, jeg tror det er mye vi hadde med fokuset før kampen at vi måtte det, det var alle tenkte mest på hvordan skal med break it down, hvordan skal vi finne åpninger, hvordan skal med klare å ødelegge muren til, til palace. så det ble ikke tenkt så mye på det som skjedde bakover så hadde Pellet etter hvert Spillere som var veldig effektive, det skal også sies, de utnytta, de skårte vel mer eller mindre på det de fikk, og det skjer av og til i fotball, og det kan av og til bare ikke forklarets.
2: Så en av grunnene til at Mari stiller spørsmålet er vel kanskje dette med James Miller, som nå blir suspendert i neste kamp mot Leicester, ja. og dermed blir det jo enda viktigere å få tilbake... Trent eller Gomes, sannsynligvis. Men hvis ingen av disse rekker tilbake, hvem skal nå inn på
3: høyrebekken? Ja, ikke sant? Og du har jo en uh, Fabinho som gikk ut uh, med en hemsing. Du har noe... Uh... Rapporter om at Henderson har fått en kjenning igjen. Så vi er kommet til det tidspunktet av sesongen, og det ser vi jo på de andre klubbene, de andre lagene, at spillere er mer skadeutsatte. De har spilt en del kampe nå, og det har vært et hart juleprogram, mange, mange kamper på kort tid, så det, det, det merker vi også nå. Men nå tenker jeg at for under denne uka her, og så... Jeg tror jeg nok at det er fint at vi har en hjemmekamp neste kamp, så får vi jo bare upp som som de ser. men spesielt Gormes bak der, han tror jeg er viktig å få inn nå, og Trent vil komme, men Gormes kan jo også spille på begge plasser, så det vill være ett ekstra plus.
2: Bare for å ta den skaddeoversikten, vi har jo en uh, egen side på Liverpool.no med skader som jeg nå tenkte jeg skulle lese rätt bra så vi får en oversikt her. <laughs> Joe Gomes uh, han uh, har jo da fått et brudd langt ned på venstre legg, og forventes å være ute frem til slutten av januar, er den siste opplysningen vi har der. Så det kan jo da være Lester kampen eller at det er uh, kampen etter det som man er tilbake til. Lowrun skal uh, etter sigende være klar en til lesterkampen, med sin hamstringsskade. Trent er det rapportert at trolig ikke rekker Leicester-kampen, men at han kan rekke kampen deretter mot West Ham. Han har jo da en leddbåndsskade i det ene kneet som han fikk mot Brighton. Vinaldum stod jo over mot Crystal Palace og han er det jo også håp om at skal bli klar igjen mot uh, Leicester. Det, der har det bare vært snakk om et sårt kne eller, eller et eller annet sånt nå. Og Fabinho ble jo da ut uh, etter 87 minutter nå sist når han hinket av banen. Uh, det skal også dreie som ett hamstring problem, men det er ikke kjent hva slags skadeomfang han er, der. Han er jo også den potensiell høyrebekk i, i den neste kampen. Så den position som det har vært et lite luksusproblem på starten av sesongen, der er det i alle fall nå litt utfordringer og om Camacho eller andre kommer inn der. Det får vi se på, men vi får håpe at noen av de etablerte kommer inn i tide til løster. For å skifte litt tema fra det sportslige, en UEFA-rapport spår at Liverpool vil sette verdensrekord for netto fortjeneste for en fotballklubb når Anfield-klubben offentliggjør sine regnskaper for 2017-2018 sesongen i mars. The Times melder at Liverpool kan stå igjen med en netto fortjeneste på over 100 millioner pund etter forrige sesong. Hva tror du er det viktigste grunnen til dette, Tore? Jeg
3: så egentlig ikke komme, så ble jeg litt overrasket når så dette, de første rapporterne der i helgen. Men ja, for, for, for det første så er jo dette er det, regnskap for uh, 17-18-sesongen 17, ja, 17, altså til, ja, til og med utgangen av maj i, i vår da. regnskapsåret til Lyppol går vel fra 1. juni til, til 31. til, til mai da. så det vil jo variere veldig da, i forhold til kjøpersolg av spillere og der har vi vel uh, inkassert mye av Continuopengene uh, mens uh, og de kjøpene der ikke er med. Da. Men generelt da, så har Leopold vært, gjort mye bra business på, på transfermarkedet, og eh, det er jo helt klart en, en medvirkende årsak. I tillegg så er jo Champions League-finalen, eller den rønnen, den lange... Altså det å komme igjennom finalet i en finale I Champions League, bare utskjøl om en ikke vinner, så, så utgjør det hva det var drøyt til 70 millioner pund uh, alene. Det er uh, en, uh, en bra bonus uh, for meg. Sånn var det jo i gamle dager når, når Liverpool var god i Europa. Anfield har jo aldri hatt, dratt mest tilskur, med vi har ikke den, den største banen og alt det greiene der. Men grunnen til at Liverpool allikevel kunne kjøpe inn toppspillere sesong etter sesong, og fylle på hvert eneste år, var at de som regel gjorde det bra i Europa, og det var, den, det var de pengene de på en måte kunne bruke som de andre klubbene, tradisjonelle store engelske klubbene, som gjerne hadde mer publikum, ikke fikk da. Og det, det har vi fått, fått in igjen, og det får vi håpe ved hver nå år til. Men det viser, selv om man ikke har til finalen hvert år, så viser det likevel hvor mye penger det er å hente bare med å være i Champions League. Og det er blitt bread and butter, og det er derfor det er så mye fokus på topp 4, å komme med der hver eneste sesong. Det er, det er bokstavlig talt gullverk. Og så er det jo tv så selvfølgelig med inntektene fra salger av TV-rettigheter. Det har vel vært minst 100 millioner pund, på hver klubb. Ligavinneren kan nesten doble det. Så du får en fast sum i bunn, og så får du en sum i tillegg for, i, for, i forhold til placering i, i ligaen. Når den nye TV-avtalen begynner, da. er det fra, fra høsten. Det er, stadig, det er jo stadig nye inntekter som kommer, og da mener jeg nye inntekter som ikke vi har hatt før,
1: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Vi har ju varit med i Champions League i så mange år, eh ett vad det var 009, eh på mange mått en ny intäkt för klubber, vi har öppnat en ny marknad, genererat ny intäkt der. Vi vet at avtalen med New Balance uh, går ut om halvannen år. Men sånn er det en cirkel med kontrakt og avtaler som fornyes hele tiden. Men til syvende og sist, så er det jo likevel uh, de spørselige prestasjonene, det vi gjør i ligaen, det vi gjør i Champions League, det er, jo, det er flaggskipet hele tiden. Det er der vi må prestere for å, å dra de andre tingene uh, med seg. Men selvfølgelig köpa sälja spelare så sånn som marke det blitt. du kan bli tal en lätt en halv, halv miljard kronor for en spiller som är medels plus i förhåll til, till till det en matte gör för en för 2-3 år sedan så, så det marke det har ju exploderat väldigt och Osen Leopoll nu har klarat att positionera sig med och få et bra team runt Jörgen när det gäller och å identifisere og finne spillere under ledelsen av Michael Edwards, det, det er beundringsverdig, og der, har, der ligger også mye av årsaken til de, de gode tallene.
2: Hvordan oppfattes slike tall blant fansene i Liverpool, Mari? Altså, er det provoseren at det blir så stor overskudd, eller uh, klarer folk å glede seg over uh, at klubben går bra økonomisk?
4: Jeg tror att man gleder seg ganske godt over at det går bra økonomisk, fordi det er jo ikke veldig mange år siden det holdt på å gå helt adundas, og det var vel 2010 at klubben risikerte å bli satt under administration. så att det er en, uh, en sunn økonomi i klubben for tiden, det tror jeg de fleste synes er deilig, det er jo alltid mye vi vil mer, så det er vel sikkert mange som skulle ha sett litt flere eh, signeringer. Eh, selv så sier det at det har vært en veldig fornuftig investering i spillere. Um, det var kanskje litt dumt å la Klein gå nå i januar, spesielt siden, sånn som vi allerede har snakket om, en del skader i forsvaret, og det ble vel egentlig enda verre etter at han dro. Um, mm. Men han ønsket seg vel vekk, så vidt jeg vet, men... Um, men kanskje man er der man burde investere i en backup, spesielt siden januar ble det sånn som den har blitt med alle skadene i forsvaret.
3: Det, det må legges til at, uh, som Mare var inne på at klubben var nesten konkurs og de første årene etter FSG tok over så, så gikk det mye tid og bokstavlig talt penger til å rydde opp i gammel moro. Det ble var, ble avskrevet mye verdier, og bare banen Hicks og Gillette, eh, ville bygge Stenlig Park, den, eh, det kom på ca. 50 millioner pund, altså en halv milliard. Og på de syv åren før det regnskapet som nå snart skal legges frem, på de syv åren der, som har vi bare vært i plus en gang. Så Liverpool har ikke vært noe stor pengemaskin frem til nå, da, i hvert fall hvis den ser på bunnlinja.
2: Men vil ikke sånne overskudd også gjøre at de som mener billettprisene er for høy for de lokale og sånne ting får litt sånn blod på tann for å få presset ned de prisene? Eller tror du ikke det blir noen reaksjoner på det?
3: Jeg spørs jo hva et år med et kjempeoverskudd betyr da. Altså, du må jo ha bra tall over tid for å gjøre varige endringer på en måte. Men, men helt klart, det, det, er, det er jo et element, og eh, nå har jo Leopold i hvert fall på vanlig standtickets eh, fryst priserne eh, over 10 nå da, i hvert fall på, på The Kopp og andre tribunedel. Eh, hva, hva som skjer videre der, det, det vet jeg ikke, men jeg tipper, jeg tipper at eh, de... de Priserne som den vanlige supporter må betale, de, de priserne vil ikke gå ned, men at de igjen vil bli, 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 bli frys på det nivå som de var. De har vært de historien. årene.
4: Og så er det jo også de 9-punns-billettene, ikke til alle lokale selvfølgelig, men eh, de har et visst antall billetter som selges for 9-punns til hver kamp, som, som man må ha mm. en L-postgode for å kunne kjøpe.
2: Nei, nå var jeg bare litt det, men det er jo sikkert noen drosjefører i Liverpool som vil hevde at man burde brukt flere av disse pengene til å investere i nye spillere, for eksempel. Nå er jo kanskje noe av dette overskuddet brukt opp i sommer med å kjøpe alle sånn og, og den slags, men burde Liverpool ha investert enda mer penger i nye spillere, spesielt etter salg av Coutinho og sånne ting, eller er det i bunn og grunn fornøyd begge to?
3: Altså, mye vil ha mer, så for all del. Eh, men vi vet jo hvordan Jørgen opererer, vi vet jo hvordan han jobber sammen med Michael Edwards, og det andre, resten av analyseteamet, finner de en spiller de vill ha, så er de vel lite å gå all in. Og de kjøper ikke spiller bare for å kjøpe spillere. Jeg vet ikke jeg har sett Sunderland til i dag på Netflix, men det som i hvert fall slår meg, når jeg ser den serien der, en veldig bra serie forresten, så det er det et tips hvis du ikke har noe å holde på med, <laughs> holdt på sig. <å> si. <laughs> Men det, det som skjer når det transfers i den klubben, og det er klart at de på et, opererer på et helt annet nivå enn det Liverpool gjør, med helt andre penger og helt andre muligheter, så, så det må man jo selvfølgelig hele tiden ha Men det er fascinerende å se på hvordan det hele tiden er pengene de har til rådighet som må passe spillere de kan få in og ikke spillere som passe, kan passe klubben. Selvfølgelig, altså hvis, de, hvis de har klent med, med, med spillere frem på banen, så er det jo spisse de, eller kan spillere de, de vurdere. Men når, til syvende og sist, når, når de har kanskje en eller to eller tre spillere de kan få i på sommeren eller januarvinduet, så er det hele tiden spillere som har passet budsjettet de har tilgjengelig. Eh, hvis du skjønner meg, altså, det, er, det er nesten aldri fokus på hvordan spillere kan passe in i laget. Og det er jo helt annerledes en sånn uh, Jørgen Klopp tenker. Hadde det vært en av de spillere som de hadde sett seg som et definitivt transfermål tilgjengelig nå i januar, så tror jeg de hadde prøvd å kjøpe den.
2: Av andre endringer i klubben så må vi også kjapt få med at Pepp Linders nå offisielt har blitt klubbens nye assistentmanager etter Bovarts. Det er for så vidt den rollen han har hatt hele sesongen, men det er først nå de har blitt enige med betingelser for Bovarts og dermed at han fratrer og at Linders da får titeln offisielt. Tror dere vi noen gang får vite sannheten om hva som skjedde mellom Klopp og Bovarts og Bovarts? og
3: det drama som har holdt på i 9 måneder der. Nei, det virker jo ikke som det altså. Nei. Og Pein Motte synes at faktisk det er greit, like, men uh, ja det som er lekket ut og som uh, tror såkalt troverdig journalist han tyder eller skriver i, i avisen, så, så, er det, så er det ting som har oppstått over tid da, med, med fokus som Borac ja, har hatt og måten han, han jobber med, med spillere og, og på trening og, og eh, som har bare gjort at eh, til syvende og må så måtte bare Jørgen ha tatt en, en veldig, hva skal jeg si, tøff avgjørelse for de å jobbe sammen i 17-18 år og har vært eh, ja, eh, hørt litt av hvert, egentlig. Noen mener de ikke har vært så tett eh, utenom, eh, utenom treningsfelt. Eh, andre sier eh, li, litt andre ting. Så. Men uansett, jeg synes faktisk det er en styrke at ikke det ikke har blitt en sånn der sladd og ting, at ikke det ikke har blitt eh, skittentøysvask. At, eh, altså det er aldri gøy når sånne ting skjer. Det, det, alltid, det blir alltid stilt med spørsmål og, noen av mine det, og noen av har du jo følt da, at det er liksom justen og det formelle som eh, må bare gå sin gang før eh, alt blir avsluttet, og det er det vi nå har sett da, at eh, at Linders har tatt det formelle steget opp da, og eh, på en måte, selv om eh, man ikke merker så mye praksis til det, for han har allerede gjort den jobben som Buvats gjorde for, for Klopp, men det er, det er jo bare greit å få, få, få en avslutning og, og slippe at det blir hengens uh, der fortsatt.
2: Er du på vad som har skjedd der, Mari, eller faller du til rom med at det nå er avklart?
4: Ja, nei, jeg er egentlig ikke så veldig nysgjerrig. Ja. Jeg synes det er helt nei. greit at vi kanskje aldri får vite vad som gikk og alt. Jeg vet egentlig nesten ingenting jeg, om vad som har skjedd der. Jeg vet at det var veldig populært og å savne Bovarts når det har gått dårlig. Men mm. uh, vi har spilt 35 kamper siden han dro, og tapt ni av dem. Um, men det inkluderer jo tap mot Roma i Champions League, tap mot Real Madrid i finalen. Så det virker som det går ganske greit, selv uten The Brain.
2: Ja, <laughs> mm, yeah. det, sånn, det ble jo litt påpekt for enkelte at uh, når Liverpool angivelig ikke fikk det angrepsspillet tidligere i sesongen, så blev jo han pekt på som en... Uh, orsak till att det inte gick lika smidigt som i fjort. Ja,
3: <laughs> ja, altså, for alltså för all del, det är ju extremt viktigt då har medarbetare runt sig som man stoler på och og som må utfordra eh, en, inte sant? Ehm det är helt tydligt att Linders helt jag haft den högsta stjärna för Jürgen Klopp och bare bara var det 4 månader han eh, Linders var, var i nederländsk fotboll så blev han hämtat eh, eh, tillbaka igen och sammen med Peter Kravitz, så, så, så er det nå det nye teamet, og, og det ser jo som det har den mixen av kompetanse og øyner og hjerner og <går> eh, analyseegenskaper som, som Jørgen er avhengig av. Og det er deilig å bare få det på plass og slippe hele tiden, den der lille sånn mistanke om at hun kanskje hadde noe masse som ingen andre klarer å, å erstatte og det, det er vel også fint å bare på en måte kunne legge den død
2: Nå er det jo like for Liverpool skal ut og eurobre Europa igjen Mari, du har møtt en kar som virkelig satte stemningen for sist sesong du kan kanskje introdusere neste innslag selv
4: ja, eh, jeg tog en prat med Jamie Webster om eh, et ganske fenomenalt år han hadde i 2018 eh, og han pratet nesten sammenhengende i to timer eh, men det skal slippe å høre alt sammen eh, i stedet kan han fortelle litt om suksessen til Ale, Ale, Ale
5: Vi var i Porto og vi husker jeg var drømme og jeg husker denne sang av 30-40 mennesker ung lads singing this, I'll lay, I'll lay, and it was sort of like, it was a bit like, it wasn't really there, but the way it was brilliant, you know, and it was like, and we were talking about it, uh, on the way home to the pub, after the game, like, that song was good, wasn't it? You know what I mean? So then the next morning, the lad, Adam Cairns, he said, he, we seen him, he got a video of it, and we were like, no, that that's good, because someone had put the lyrics with it as well. That's good, and he turned to me and went, you, you need to play that. He said, you need to play that as soon as possible. He said, because that song could be the Ring of Fire. He said, that song could do so much. He said, that, I think he foretold what I'd done. He said, that song, after every European away, every European game from here on in, every league game, we sing that song at the end of every game. If you could speed that up just a little bit and give it a bit more of a jump, especially to the LA, LA, LA that could be like instrumental. Maybe he was still dumb, I don't know, but it seemed like it worked. So I I got home and literally, I just thought, time played play it and see. It's fucked So I sang the first, we've conquered all of your... Own. And I was like, "Oh, excuse me voice there, by the way, but um, it just rang. And I was like, yeah, something next. Worked out the four chords all the way through. It's It's simple. um So I worked it out and thought, get to the LA, LA and I started playing it really fast. Because it was like the first time I'd really properly heard the song. I was like, this is great, you know what I mean? I was jumping up into that, in the room, singing it. Like, it probably looked like a sad act, you know what I mean? <laughs> But, and I was thinking, oh, that, that'll be good, that, you know? I just hope enough people have seen the, the video. So we get to the Halfway House. The, the Liverpool songs have gone great. The Mo Salah song always, you know, brilliant. So I like right, the, the crowd was just sort of where I wanted them. And at this time, the crowd was still quite in, especially in the halfway house, it was just like a cold cloud that used to come down and watch me all the time. The irregulars, who go with tagging and stuff like that, yeah. they all drank in there for years, so they used to love me just singing the, the normal songs before I learned the Liverpool stuff. So I knew they were in there, but I knew they wouldn't know it. But I knew there was a group of young lads at the front here. that probably wouldn't have known it. And I knew my mates were all at the back, and they definitely knew it. So it was just a case of getting the front and the back to pass it into the middle. So I played it, I sang the first line of gets to the, we are loyal supporters. And by that time, all my mates at the back are like, we are loyal, it's doing the clap. Yeah. So everyone in the pub sort of clapping, thinking what's going to go on here? And then I, I and I start jumping up and down with the guitar and the front and the back start jumping up and down. Next thing, everyone's on the table. I think I played it for 10 minutes straight. <laughs> you know, it was too poor because it was that infectious, people were running in from the other side of the park going, what's this? You know, it was just like, a... even though the lads who were there, Phil, uh, Phil Howard and Liam Malone, you know, they deserve a big amount of credit for him, but like, all I wanted to do was get it up there, so that what me mate said about sparing the team on could happen, that was all I wanted, I just wanted that song to be a Liverpool song. and someone video it I didn't really I don't I'm not on Facebook I'm not on Twitter you know so I don't, I don't really know how much reach these things get but the next game was manualised in away and I was walking up the stairs and after could hear I was thinking oof like that's loud that's, I'm not way any of the concourse here get to the concourse people are singing it but it's walked out onto the terrace and it was literally people were just jumping up and down with the scarf and it was like yes you know it was just like get in this is This is boss. Because all the Man United fans were like, literally bewildered. And I boss night that night. So we got beat, didn't we? Didn't matter, did it? You know what I mean? did not matter one bit, because we knew that. that. I think it was a feeling amongst everyone with that song and the way that we we've done what we do in Europe with Porto. Mm -hmm. I think there was just the belief there that the league wasn't really important anymore. And it's like, this is a European season.
4: Yeah, it felt a bit like a turning point. Yeah, yeah, it was moment. just like yeah. yeah,
5: things are on me up now, but yeah. yeah, it way way on our way back, you know. So pff, you, you you know yourself, but for, for anyone who hasn't seen the video, it was pff, it was crazy, wasn't it? It was just like pandemonium. You could I couldn't see five yards in front of me <laughs> face because of the smoke bombs and the flares and stuff like that. It was just it was it was the best ever time that I've played that song probably. Maybe, maybe not. Sheff Jen got back, but, like, definitely in a boss night uh, there, that was the best time, that was, that was, like, that video then, when I had to buy the next game.
2: Yeah.
5: The cop was it at the next all game, and then come to Man City, didn't it? And it was just, it was a letter like one, I was like, you know, I get goosebumps just thinking about it now, like, you're talking 60, 70-year-old fellas who sit in the upper centre, in here and where I sit, and, They were, they were up and down, like, as much as they could, you know? It was, like... I've never I've never witnessed an atmosphere like that, I don't think, in Anfield since, since the 2005. I, I, I couldn't even tell you if that night, you know, as a collective night, as a collective night of players and fans doing the bit, you know, you can imagine it was being similar to how it was in the 70s and 80s when you knew that you were going to absolutely destroy anyone, you and you knew that, like, it was... Så, ja, den sangen var faktisk den sangen av denne gangen i løsningen, og det var selvfølgelig et spørsmål til Champions League finalen.
2: Jamie Webster er jo en mann man ofte kan oppleve på hotell Tia i Anfield Road på kampdager, eller på boss night etter kamper. Men du har også skrevet en sak på Liverpool N.O., Mari, om hvor man kan møte spillerne når man er i byen. Jeg skal snill, selv snart over igjen. Hvor bør jeg gå for å få nærkontakt med stjernene?
4: Ja, det er vel egentlig ikke noen svar på det. Før i tiden så pleide man å dra på Melwood, men der har det blitt ganske mye innstramminger på Jeg tror ikke spillerne får lov til å stoppe en gang, jeg, til, for å ta bilder eller signere eller noe som helst. Så nå om dagen så vil jeg kanskje si at det beste er dra til Hope Street på kampdag. Men... Cirka 2 timer før kamp så drar alle spillerne fra Hope Streets hotell eh, til Anfield. Um, så jeg er litt usikker på at altså for et år siden så ville de da stoppe og signere ting og ta bilder og sånn. Eh, nå, nå lurer jeg på om de kanske bare går rett ombord bussen. Men eh, da kan man i hvert fall se dem. Um, og så er det jo hvis de spiller en lørdagskamp så de, på hjemmebane så vil de ofte dra ut og spise på kvelden. Men um, så de har jo noen restauranter de frekventerer uten at det er noen garanti for at man skal se de der. Da. Men uh, før tiden var det i hvert fall alltid San Carlo i um, Castle Street. Det kan godt være de fortsatt drar dit. Jeg vet egentlig ikke, jeg har ikke vært der på lenge. Men sist jeg var der, så var i hvert fall uh, Firmino, Coutinho och Lucas der sammen. Um,
2: Grei samling det. <laughs> det
4: er ikke, en, det er ikke dårlig det, altså. Det satt også en Everton-spiller der, som jeg ikke visste hvem var, som ingen andre... <laughs> Det var en, jeg tror det var en liten gutt som gjenkjente han. Um, ja. uh, og så er det il Forno i Duke Street som er ganske populær. Men uh, det, er kanskje, det er greit å dem spise ferdig før man uh, går bort og skal uh, plage dem med et bilde eller noe.
2: Men uh, på Hopesry, er de ikke ute å gå tur uh, ofte også, uh, for å liksom varme litt opp til kamp eller komme sig lite i bevegelse? Når, når er det i så fall uh, lurt å være rundt der for å kunne... Opplever du det?
4: Det er, det er det jeg er litt usikker på om de fortsatt gjør, men for i fjor, fjorårssesongen så gjorde de det. Um, og da var det sånn, hvis det var avspark klokken tre, så ville de være ute sånn i ni halv ti tiden og gå en liten tur, og da satte de av ganske mye tid til å ta bilder og sånn med fans. Men det eneste jeg vet er at to timer før kamp så, så drar de fra hotellet. Så det er egentlig det eneste jeg er sikker på.
2: Ja, er det andre restauranter som man bør oppsøke, eller andre steder hvor man kan uh, se disse spillerne?
4: Det er en ganske liten by, så sånn generelt, jeg, jeg synes jeg ser de ganske ofte, jeg. bare tusler rundt i gatene, og, for de har jo ærener de også, som vanlige folk. Um, restauranter er egentlig lite usikre. Jeg synes det er St. Carl og Ileforno som har vært de mest besøkte, men jeg vet de har vært på Bem Brasil og sånn, men jeg tror ikke det er vel mer når de får uh, leie sitt eget rom og sånn. Men Tore, du har kanske litt mer perling enn på det.
3: Jeg tror nok at når du sier rusle rundt i gata, så er det noe mer i midtuga utenom kamp da. For så vidt. Men uh, litt, litt opp og ned, nå er det jo en del spillere som, uh, altså brasilianere, de bor vel i, ofte i, i litt sør i, i Liverpool, og det er vel ofte de år som går ut når de har venner og slekt og... Ja på besøk, og heller bare skal ut og spise middag med kjæresten eller damer. Så, men sånn som for eksempel Jara Henderson og, og La Lana, de bor jo midt mellom Liverpool og Manchester vel, og en del andre bor eh, mot, mot, mot Formby, som er en 45-minutters tur fra Enfield, sånn at de, de ordner seg nok eh, der ute, men som du sier, på, på vanlige hverdager i Liverpool, så er de det ser ut som att det så de har sina vanliga ärenden og och sånt och eh kanske de lite eh, yngre spelarna då eh, bor ofte i eh, i centrumsnära stråk då och eh, den godaste denul störst bodde ju länge mitt i byen. så eh, det är en mix av lite eh, forskjellige ting då.
2: Så är lite eh, tillväldigt til hur man möter dem. Vad med ja, gamla legender då
3: Tora? Är det någon steder vi
2: kan gå for å se de?
3: Ja, de er jo de er mange, og de er jo veldig hyggelige da, de fleste, og veldig applausable, og treffer du de, så, så stopper det alltid upp og, og alt sånt. Og, da, før kamp på Anfield, så har mange av de jobb i dag, sant? Og det som skjer er at de kommer, og parkere i Karparken i ørene deres Stanley Park og, og så går de derfra upp og då går de inn, eh, på det inn mitt på den nye eh, mainstaden og så, så står en der også, sånn et par timer før kamp, så vil en eh, raskt se både Jimmy Case Phil Neal eh, David Johnson Jason McAteer Jeg står stille for med Bruce Gobelard selvfølgelig de, eh, altså, Alan Kande. Alan Kande en yngre och alltså hela den den gjengen, den generation där de jobbar stort sett på en för några hemkamp på där uh, kan de fort uh, få några bra bilder och en en uh, de, de, Phil, Phil er av och till om det välfärdklubben så följligen de är en generation spelare som jag sagt og de, uh, de er är väldigt hugglade sammen.
2: Men det tipsene så takker vi for oss i denne omgang. Tusen takk for at dere lyttet til oss, og følg oss gjerne på iTunes og Spotify. Takk for at dere var med, Tore og Mari. Også høres vi igjen i forbindelse med den kommende kampen mot Leicester. Ha det bra så lenge. Ha det bra. Ha det.